0: Καλημέρα, καλησπέρα, ραγκάτσι! Σήμερα θα μιλήσουμε για το καλό και το κακό στο δεύτερο κύκλο του Ιταλού εδώ, στο Τζαχου Κάστ. Πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και καμιά φορά μπροστά, ο Τάσος ο Μανώλης. Εγώ δηλαδή. Ψυχολογική υποστήριξη, αγάπη και επιμέλεια τόσο σε μένα αλλά τόσο και στα θέματα της εκπομπής. Η μοναδική μου αγάπη Εύα Θεοδωράκοπουλου. Να ευχαριστήσω τα φιλαράκια μου εδώ στην Πάντοβα, δεν το έχω κάνει ποτέ Το Τζίτζο, τη συνάδελφο Άννα, τη Τέλα, το Ρόζο Και όλους ε, αυτούς ε, που ακούνε όποτε αξιοθώνα να αρχίσω να χώνω γενικά Να χώνω γενικά σε ό,τι και όπου βρω Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με κάνετε να βγαίνω έξω από τα ρούχα μου Για να έχω θέματα να βγάζω σε εκπομπές ό,τι βλέπω λέω, να ξέρετε Όλους εσάς, τους ηλίθιους, τους βλάκες Αλλά και τους έξυπνους έτσι, δεν λέω μόνο για αυτούς Σιγάρε μεγάλε και θα μου πεις ποιος είσαι Παιδιά, είμαι η φωνή της λογικής Αυτός που θα πει αυτά που έχετε μέσα σας βαθιά στον εγκέφαλο, μέσα στην ψυχή σας, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, αρχίσουμε. Οι πληροφορίες που έχουμε για το πότε το ανθρώπινο είδος ξεχώρισε από το ζωικό βασίλειο είναι ελάχιστες. Και μόνο με αρχαιολογικές ανασκαφές μπορούμε να υπολογίσουμε πότε περίπου άρχισε να φτιάχνει κοινωνίες ο «Homo sapiens». Αυτό το λέω, αυτό το λέω γιατί θα δούμε την μάχη που έχει γίνει σε όλου του αιώνε μεταξύ καλού και κακού. Είναι ελάχιστε οι πληροφορίε που έχουμε για το πώς ήταν το ανθρώπινο είδο. Τα παλαιά χρόνια Και ε, όταν λέω παλαιά Μιλάω από τότε που φτιάχτηκε ο άνθρωπος έτσι, Όχι τα πρόσφατα Το μεσαίωνα κτλ ε, Μιλάμε για τότε που φτιάχτηκε Ο άνθρωπος και μπόρεσε να κατανοήσει Να φτιάξει κοινωνίες Να κάνει ταραβέρια Και όλα αυτά Η πιο πρόσφατη ανασκαφή Το 2018 Στην Τουρκία Είναι το Gebekli Tepe Γκεπεκλή ΤΕΠΕ είναι η ανακάλυψη που κάνανε οι αρχαιολόγοι όπου χρονολογείται περίπου στο 11.000 π.Χ. Κρατήστε την χρονολογία γιατί θα την αναφέρουμε συχνά στην εκπομπή. Χρονολογικά τοποθετείται στην προκεραμική νεολυθική εποχή. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι ο άνθρωπος άρχιζε να οργανώνεται σε κοινωνίες Η, Αυτό που ανακαλύψανε τον Κεπεκλή ΤΕΠΕ δηλαδή ήταν στην ουσία μια κοινωνία Που αν δείτε τα μεγκαλυθικά ε, αρχαία εκεί θα πάθετε πλάκα Θα πείτε αποκλείεται 11.000 χρόνια πριν να το έχει φτιάξει αυτό άνθρωπος Ό,τι θα πούμε σήμερα είναι φανταστικό, όπως φανταστικές είναι και οι θρησκείες στη σημερινή εποχή που ζούμε. Όμως μέσα από τα βιβλία τους και τα παραμύθια, κάθε θρησκεία καταλαβαίνουμε την ανάγκη των τότε εγκεφάλων να κατονοήσουν ηθικές αξίες της εποχής. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όταν φτιάχτηκε ο άνθρωπος, όταν φτιάχτηκε εννοώ λάθος, λάθος η έκφραση, όταν άρχισε να κατανοεί ο άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που κατάλαβε ήταν το κακό παιδιά. Αναρωτιέμαι πως ε, κοιμώνται όλοι αυτοί των θρησκειών, όλοι αυτοί οι ηγέτες που κάνουν πολέμη και τα λοιπά. Αυτό μας λένε η Man and Skin στο Stand Up from Ukraine που ακούτε από πίσω για λίγο βέβαια Λοιπόν, όταν οργανώθηκαν λοιπόν όλες οι κοινωνίες πριν 11.000-12.000 χρόνια, άρχισαν να υπάρχουν όπως είναι φυσικό και διαφωνίες. Για αρχή ήταν η φωτιά Η εστία, εστία τη λέγανε τότε Αλλά στην ουσία κάθε σπίτι Κάθε σπίτι που φτιάχνανε της εποχή Ενώ είχε μια φωτιά Όποιος είχε φωτιά στο σπίτι του ήταν πλούσιος Είναι κάτι όπως το ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα Φωτιά ίσον ενέργεια Αυτός, ε, θα καταλήξουμε τώρα Σε λίγο καιρό θα το δείτε και μόνοι σα. Όποιο θα έχει ρεύμα όποιο θα έχει πολλές κιλοβατόρε Στο σπίτι του θα είναι πλούσιος Έτσι λοιπόν κάνανε και παλιά και έτσι άρχισε το κακό. Το κακό λοιπόν άρχισε να, προσ... να προσωποποιείται, να έχει πρόσωπο δηλαδή, ανάλογα τον λαό. Ανάλογα τον λαό είχε και μια ονομασία. Αυτό το πρόσωπο το λέγανε διάβολο, οσφόρο, σατανά, πολλά ονόματα που άρχιζαν να αποτυπώνονται με ζώα. Όπως το κριάρι που είχε κέρατα, όπως έτσι δεν έχετε στο μυαλό σας το διάβολο. Γενικά, ό,τι έκφραζε μίσος στα δικά του τότε μάτια, π.χ. Όταν, όταν βλέπω ένα κρυάρι σήμερα το φαντάζομαι ε, κοκκινιστό στιφάδο. Ε, ε, αυτό το φαντάζομαι εγώ. Αλλά όταν βλέπαν ένα κρυάρι τον βλέπαν τότε το βλέπαν σαν ε, διάβολο. Ο σατανάς. Το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου έγραψε ο ποιητής του 19ου αιώνα Σαρλ Πιέρ Μοντλέρ, είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει αυτό όσο αφορά του Ιουδαίους γιατί ο διάβολο είχε πολλά πρόσωπα ανάλογα το λαό Στην Παλαιά Διαθήκη του Γιαχθέ που ακόμα πιστεύουν παραδόξως ακόμα και Έλληνες που έχουν μπερδέψει στο αμόρφωτο μυαλό τους την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη ακόμα ακόμα και Ιταλή στο καθολικό τους φανταστικό σύμπαν ο διάβολος έχει μια μορφή. Αλλά στην ουσία λίγες φορές γίνεται αναφορά σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει. Πολλές φορές μάλιστα δεν του συμφέρει όσο αφορά το κακό. Όταν ε, πρωτο ήρθα στην, στην Ιταλία ε, ε, μπήκα σε ένα καθολικό ναό, σε ένα ε, πολύ καλό καθολικό ναό ενώ αρχιτεκτονικά καλό. Είδα ένα άγαλμα ανθρωπίνου σκελετού παιδιά με δρεπάνι σε μια αγωνία. Υψηλά περίπου στα 10 μέτρα Ο να σου γαμίσω λέω Είναι η προσωποποίηση του κακού για τον καθολισμό αυτά τα αγάλματα Τέτοια αγάλματα δεν έχει να κάνει με ζώα Η θρησκεία τους εδώ Στην καθολική εκκλησία εννοώ Εν τω μεταξύ το το άγαλμα ήταν σε φυσικό μέγεθος έτσι Η θρησκεία τους εδώ δεν έχει να κάνει με ζώα, έχει να κάνει με το πραγματικό, δηλαδή ο καθολισμός εδώ, ο χριστιανικός καθολισμός ενώ, έχει να κάνει με την πραγματικότητα της φύσης του ανθρώπου, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη όλα συμβολίζονται με ζώα και πιο παλιά και σε άλλε θρησκείες συμβολίζεται με ζώα, σχάρι, στο βουδισμό και τα λοιπά αλλά εδώ είναι πραγματικό, δηλαδή μέχρι και τα γάλματα αν θα τα δείτε, δηλαδή οι άγιοι τους πούμε είναι σαν τους παρουσιάζουν με αγάλματα ενώ στον ορθόδοξο χριστιανισμό ε, θα δείτε ζωγραφιές δηλαδή αυτά που πιστεύουν που φυλάνε και τα λοιπά που είναι για να μεταφέρουν τον COVID, ξέρετε αν παρατηρήσετε όλες οι ζωγραφιές τους είναι δυσδιάστατα στο, στον Ορθόδοξο. Ενώ στον Καθολικό είναι όλα γάλματα τέλεια. Έτσι μπήκα κι εγώ στο ναό και βλέπω ένα σκελετό πάνω. Στο διάλογο δοχάμο Μέσα στο ναό έτσι, μέσα στον ναό. Αυτός είναι ο διάβολος, ο αιοςφόρος, ο λούσιφερ όπως θέλετε πάρτε τον... Γιατί τον έχουν μέσα στην εκκλησία Στον Σαν Αντώνιο νομίζω το είδα εδώ στην Μπάντοβα εδώ. Ας πούμε λίγο για τον Εοσφόρο Λόγω της ομορφιάς του Ο Εοσφόρος έγινε περήφανος Ήθελε να είναι πιο ψηλά από όλου του άλλου Και ίσως με το Θεό
1: The cycle
0: η έννοια του σατανά στην Παλαιά Διαθήκη μοιάζει να ακολουθεί μια εξελεκτική πορεία αφού αρχικά η λέξη σάταν δήλωνε τον άγγελο που ο Ιαχφέ, ο ίδιος ο Ιαχφέ δηλαδή ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης του είχε εμπιστευτεί μια αποστολή δηλαδή ο διάβολος ήταν καλός για το θεό της Παλαιάς Διαθήκης στο κάτω κάτω έντολες εκτελούσε για να, τα, για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Ο κατά τα καλός θεούλης Αυτός με, με τα μουσια μωρέ πάνω πώς, ο, Με τα μουσια
1: ξέρετε
0: Τι καλός μαρε. Και εκεί είναι δηλαδή αυτός ο συγκεκριμένος θεός Είναι ο, ο, ο χειρότερος από το διάβολο ήταν έτσι δηλαδή, ε, Εκτός ότι έβαζε το διάβολο για να μπαίνει και καλά στη συνείδηση των ανθρώπων Κατέστρεφε και ολόκληρους Έτσι λειτουργούσε ο σατανάς Όπως ένας δημόσιος κατήγορος παραμοσχάρη Που υπάρχει και θυμίζει στο για την ενοχή των ανθρώπων Σου λέει πήγαινε κάτω παλιγάρι μου Πήγαινε εκεί πέρα και βάλ τους ειρηνίες Βάλ τους ενοχές Το θέμα δεν είναι ποιος κάνει την πράξη Το θέμα είναι ποιος είπε να κάνει την πράξη Όπως παρέδοματος χάρη με τον Πούτιν τώρα Δεν φταίνε οι στρατιώτες εντολές. Εκτελούν. Ο ηθικός αυτούργος, ο πραγματικός ε, κακός είναι ο Πούτιν. <Το-> δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βασικά αλλά πολύ γνωστό είναι μάλιστα ένα παράδειγμα όπου δοκιμάζει την πίστη του Ιώβ, ο Γιαχφέ, ο Θεός μετά, μετά, από, με, 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 μετά από άδεια του Γιαχφέ, του, του Θεού. Ε, του καλού θεούλη, μετά α πραγένια, Αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως η στάση αυτή διαφέρει κάθετα αφού για τον Εβραίο της ε, Παλαιάς Διαθήκης ο κόσμος του είναι αυστηρά μονοθεϊστικός παιδιά αδυνατώντας έτσι να αποδώσει αυτοβουλία σε ένα δαίμονα όπως είναι ο διάβολος που να προκαλεί δυστυχίες είπα μην τα παίρνετε κυριολεκτικά όλα αυτά είναι όλα στη φαντασία από έναν αμόρφωτο λαό της εποχής το εξηγώ μετά Ο σατανάς λοιπόν, σαν πνεύμα, είναι αγέραστος και αθάνατος, κατέχοντας όλες τις ιδιότητες του αγγελικού κόσμου, αφού και αυτός ε, άγγελος ήταν. Ε, και παραμένει διάβολος, μην, δεν το, μην το ξεχνάτε αυτό, το ότι έπεσε από τους ουρανούς δεν έχει καμία σχέση, παραμένει διάβολος. Ή τουλάχιστον ξέρει πώς είναι οι άγγελοι ρε παιδί μου. Δεν έχει χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς, είναι ακίνητο, έχει υψηλή πνευματική διάβία. είναι άελος, αυτάρκης και εξαρτάται μόνο από τον Θεό, υπάλληλος δηλαδή.
1: (στονίκομαι) (στονίκομαι)
0: Σας φαίνονται παράξενα όλα αυτά? Αν σας φαίνονται παράξενα είναι γιατί αυτά πιστεύετε, απλά δεν τα ξέρατε. Υπάρχει πάνω μόνος χάρη μην πηγαίνετε μόνο, δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη έτσι, υπάρχει και η Καινή Διαθήκη αυτό που μιλάει για τον Αζωρέο. Λοιπόν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη μια πολύ παράξενη τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου ε, στην προς Ρωμαίους επιστολή που λέει «Ο Θεός γιατί πλέον κατηγορεί» λέει ο Αποστόλος Παύλος «Ο Θεός γιατί πλέον κατηγορεί» στο θέλημα του ποιο μπορεί να εναντιωθεί. Αλλά μάλιστα εσύ, ο άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ που αντιμιλάς στο Θεό. Μήπως το πλάσμα θα πει πεις αυτόν που το έπλασε, γιατί με έπλασες έτσι ή δεν έχει εξουσία ο κεραμέας αυτός που τον έπλασε δηλαδή επάνω στον πυλό. Από το ίδιο μείγμα να κάνει το ένα μεν σκεύος για χρήση τιμητική, το άλλο δε για χρήση ευτελή. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό που είπε Το, ε, το είπε αυτό μάλλον έχοντας πει κανένα περίεργο χημικό τη εποχή. Δεν ξέρω τι μπορούσε να είναι κάναβι ή άλλο χημικό, δεν ξέρω τι πίνανε τότε Να πούμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος ή Παύλα Πέτρος είναι η πέτρα του καθολισμού εδώ Είναι ανώτερος από τον Πάπα στην Ιταλία έτσι Είναι ο Απόστολο Παύλο ή Παύλα Πέτρο είναι η παυλα πετρο ειναι η πετρα του καθολισμου εδω ειναι ανώτερο απο τον παπα στην ιταλια ετσι ειναι ο χριστος δυο που λέμε Πώς αλλιώς να το πω, ο Χριστός Δύο Απορεί λοιπόν ο Απόστολο Παύλο. Τι διάλο; ε, ποιο έφτιαξε ποιον, ε, γιατί τα λε αυτά. Ε, λέει, δηλαδή, μιλάει για το διάβολο βασικά. Ε, σου λέει, αφού, εσύ, αφού είσαι πάνσοφος, γιατί έφτιαξε το διάβολο, ε, Δεν μπορούσε να μην φτιάξει το διάβολο. Τέλο πάντων, να μην υπάρχει κακό. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το καλό και για το κακό. Ακόμα για το καλό δεν έχουμε πει κάτι και θα το εξηγήσω περισσότερο πιο μετά μεταξύ διάβολος, να πούμε την, την γλωσσική ρίζα του διαβόλου Οι γλωσσικές ρίζες του διαβόλου πάνε πίσω σε ένα σύνθετο αρχαίο ελληνικό ρήμα Το διαβάλλω, διαβάλλω, που σημαίνει ρίχνω κάτι διαμέσω κάποιου Ό,τι έκανε για χφέ δηλαδή το ρήμα αυτό πήρε και άλλες σημασίες Μία από τις οποίες είναι και αυτή του επιτίθομαι εναντίον του χαρακτήρα κάποιου ε, Του κάνω κακό, τον μισώ, επιτίθωμε σε αυτόν Εκεί λοιπόν στο παλαιοληθικό ανθρώπινο μυαλό, ο διάβολος με ουρά και κέρατα σεριανίζει ανενόχλητο το πάνσοφο κεφάλι ενός παντοδύναμου θεού. Παραλογισμός αυτός, αλλά αυτό είναι. Αυτός ο ίδιος παραλογισμός υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό το πράγμα πιστεύετε. Πώς γίνεται ένας πανάγαθος και φιλάνθρωπος θεός να φτιάχνει ένα πανούργο διάβολο μόνο και μόνο για να κρατά ζεστή την πίσα στα καζάνια της κόλασης. Δεν μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό. <Τι> Εδώ από αυτά που σας έχω πει ω τώρα, έτσι, α, α, τα λέω εντάξει, τα λέω μανάβικα ρε παιδί μου, ε, εσείς έχετε καταλάβει ότι ο διάβολος έφταιγε στην ουσία. Ποι, Ποιο έφταιγε. Ποιο έφταιγε, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας και σκεφτείτε, Ποιο έφταιγε για όλα τα δεινά που πέρασε η ανθρωπότητα γενικά. Όπως σημείωσε ο Κάρεν Armstrong στο Ισλάμ ο διάβολος είναι ένας τετριμένος, ασήμαντος ανόητος και αδαής χαρακτήρας. Όταν οι Ιρανοί παρομοίασαν την Αμερική με το διάβολο τότε με τους δίδυμους πύργους δεν εννοούσαν ότι ήταν μια διαβολική χώρα μια χώρα του κακού δηλαδή αλλά ότι ήταν μια ανόητη χώρα η προσωποποίηση της ευτέλειας δηλαδή
1: (ΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣ] (ΣΣΣ)
0: δηλαδή το Ισλάμ δεν έχει το διάβολο σαν κακό, τον έχει σαν ένα βλάκα, σαν ένα νόητο ρε παιδί, ασίμα το ανθρωπάκι, ανθρωπάκι, ό,τι είναι. Η αδερφή Καραμαζόφ, θα μας πει ρετάσο που να ξέρουμε εμείς ποιοι είναι η αδερφή Καραμαζόφ, τέλος πάντων ήταν κάποια αδερφή, οι οποίοι ήταν κάτι χριστιανοί. Είπαν ότι αν ένας διάβολος δεν υπάρχει και τον δημιουργήσει ο άνθρωπος Τον έχει δημιουργήσει κατ' εικόνα και ομοίωσή του Θέλουν να πούν δηλαδή ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι ο διάβολος Και φτάνουμε στο συμπέρασμα για το αν ο διάβολος ήταν κακός Κακός με την ηθική έννοια Κακός με την ηθική έννοια ήταν ο άνθρωπος σαν οντότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ενώ εγώ και εσύ όλοι μας είμαστε άνθρωποι άρα ξέρουμε ότι υπάρχει, ότι υπάρχουμε, βλέπουμε ανθρώπους έξω και ξέρουμε ότι υπάρχουν, ότι είναι άνθρωποι Ο διάβολος ή Λούσιφερ ή όπως τον έχετε ακούσει τέλο πάντων είναι μια μαριονέτα του πάνσοφου και καλά όντω, που οι θρησκείε ονομάζουν Θεό ή έστω οι περισσότερε θρησκείες αλλά ας πούμε για τον χριστιανισμό Στην ουσία αυτός ο, ο Θεός, ο Κύριος τέλος πάντων τι είναι είναι για να βάζει φωτιές, να βάζει ενοχές π.χ. μην κάνει σεξ ή αν θέλετε νόμους Βάλε 10 εντολές, ας πούμε, και γράψε σε δύο πέτρες και με αυτού του νόμους θα πηγαίνετε.
1: <Τι>
0: αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη, αυτό που διδάσκουν και τα μωρά παιδιά στο Δημοτικό.
1: <Τι>
0: αυτό έγινε επειδή έτσι το έκρινε αυτός, ρε παιδί μου, και... <οκλή> ε, και σε περίπτωση που τους απορρίψει αυτούς τους νόμους Σε έχει βάλει ο διάολος Δηλαδή στην ουσία ο υπάλληλός του
1: <οκλή>
0: Ενώ θα μπορεί να μην να του πει ε, μην, μην κάνεις το Μην λες στους ανθρώπους ρε παιδί μου Να κάνουν το κακό μην, μην, Μπορεί να το καταστρέψεις Αφού είναι παντοδύναμος Κάνει ένα τσαφ και τέλος <οκλή> Όχι όμως <κλή> είπαμε παιδικά παραμυθάκια για να κατανοήσουν παιδιά ηλικίας όχι πάνω από 8 χρονών τέτοια δυνατότητα είχαν και οι εγκέφαλοι των ανθρώπων πριν 11.000 χρόνια πολλοί μάλιστα έχουν την ίδια δυνατότητα και σήμερα, αυτό πιστεύουν δηλαδή είναι 8χρονα παιδάκια που πιστεύουν σε φανταστικές ιστορίες σε παραμυθάκια παράδειγμα <Τι> ο Ναρτζίμ ο Ναζοραίος ή όπως το ξέρετε εσείς τέλος πάντων Ιησού Χριστό ξέροντας ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι το εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό και με μάζεψε ένα ικανοποιητικό πλήθος για τους σκοπούς τους για τους σκοπούς του και τους έκανε τσιράκια του Του βγάζω το καπέλο Γι' αυτό έτσι ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του άνθρωπος so Και εξηγούμε Πάρε ένα Αφρικάνο που έχει ζει στη ζούγκλα όλη του τη ζωή και δεν έχει δει τίποτα πέρα από δέντρα και μπανάνες και καρύδες πάρτε τον αυτό τον Αφρικάνο ναρκώστε τον και πετάτε τον στο κέντρο της Νέας Υόρκης μετά ξυπνήστε τον μόλις θα ξυπνήσει θα αρχίσει να περιγράφει τον Θεό ότι, ότι είναι γραμμένο σε αυτά τα, τα, τα βιβλία που διαβάζουν σήμερα τη, τη βίβλο, τον Κοράνι και τα λοιπά Θα τα περιγράφει αυτός ο έρμος ο Αφρικάνος Θα περιγράφει αστραφτερά πουλιά, αστραφτερά κάρα Πύλες σε άλλους κόσμους Βλέπετε, Θα βλέπει τηλεοράσεις ξέρω εγώ και Θα βλέπει TV Walls και θα λέει Πύλες ε, του Θεού, του Παραδείσου θα λέει και άλλα τέτοια γιατί αυτή είναι η εγκεφαλική γνώση που έχει Δεν θα μπορεί να πει αεροπλάνο, δεν θα μπορεί να πει ε, είδα ένα αυτοκίνητο Δεν θα μπορεί να, δει, να πει είδα μια τηλεόραση Γι' για αυτόν θα είναι, είναι ένα παιδάκι 8 χρονών 8 χρονών που για πρώτη φορά βλέπει καινούργια πράγματα Αυτά θα τα βάλει κατευθείαν στον εγκέφαλό του Ότι είναι κάτι ανώτερο από αυτόν και ότι είναι ο Θεός Ο κάθε Θεός Ακόμα και αν καθίσει κάποιος να του εξηγήσει Έλα εδώ ρε, του πει ε, Αυτά είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ζωή Εντάξει, αυτός θα νομίζει Δεν δε θα, δε, δε θα πει τίποτα Δεν δε, δε θα πιστεύει τίποτα Θα πιστεύει ότι είναι θεϊκά Θα πιστεύει ότι είναι στο παράδεισο, ότι είναι κάπου αλλού Όχι ότι είναι στην πραγματικότητα
1: <Το->
0: Θα πιστεύει ότι όλα αυτά ε, Είναι του διαβόλου Ότι ο διάβολος ε, τα, τα έχει βάλει αυτά Για να καταστρέψει το μυαλό του Ε, τον άμυρο Αφρικάνο Βασικά, μη γελάτε γιατί και σήμερα αυτό γίνεται με τους διάφορους ε, θρησκευόμενους Παράδειγμα με τα εμβόλια, τους πολέμους για θρησκευτικούς ε, σκοπούς Βλέπετε η Ουκρανία ένα spoiler alert ε, που θα γεννιάσουμε μια καινούργια στήλη ε, Την ονομάζουμε ο Βλάκας του επεισοδίου Και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν θα την ακούσετε Το ίδιο λοιπόν πράγμα γίνεται και σήμερα. Ε, Υπάρχουν άνθρωποι, θρησκευόμενοι, αγράμματοι, αμόρφωτοι, λίθοι, βλάκες που δεν μπορούν να καταλάβουν την επιστημονική έννοια ενός εμβολίου. Δεν μπορούν να καταλάβουν την έννοια ότι η γη δεν είναι επίπεδη, είναι στρογγυλή. Ή περίπου, σαν είναι. Αλλά δεν είναι επίπεδη. Αυτό κρατάει 11.000 με 12.000 χρόνια την ανθρωπότητα πίσω Πολύ πίσω Όχι μόνο τεχνολογικά αλλά και και εγκεφαλικά Και δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το κακό Γιατί όλο αυτό είναι κακό που μας έχει συμβεί Σαν ανθρωπότητα, σαν homo sapiens Αυτό είναι το πραγματικό κακό
1: Cause such silence Who are we, mistakes
0: μέσα λοιπόν σε όλα αυτά που σα είπα, το καλό και το κακό είναι σχετικό. Όπω η θεωρία τη σχετικότητα ενό πραγματικού ιστορικού επιστήμονα που υπήρξε, έτσι, ή μάλλον δύο, του Άλμπερτ Αϊνστάιν και του Στίβεν Χόκκιν. Ο δεύτερο, μάλιστα, πριν πεθάνει, μα είχε προειδοποιήσει για την επαφή που μπορούμε να έχουμε με άλλου πολιτισμού. Μάλιστα, πρόσφατα με το τηλεσκόπιο Web, έχουμε τη δυνατότητα να στοχεύουμε γαλαξίε πλέον και να δούμε για πρώτη φορά πλανήτε, πραγματικά να του δούμε, που θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει πολιτισμούς που θα μπορούσαν να υπάρχουν πολιτισμοί δηλαδή σε αυτούς τους πλανήτες Το πρόβλημα είναι τι νοοτροπία έχουν αυτοί οι πολιτισμοί, πως αντιλαμβάνονται παραδειγματος χάρη το καλό και το κακό ε, εντάξει εμείς το αντιλαμβανόμαστε όπως είπα ε, σύμφωνα με τις θρησκείες που είχαμε παλιά και σιγά σιγά ε, τίνουμε να τις αποβάλουμε αλλά αυτοί οι πολιτισμοί πως αντιλαμβάνονται το καλό και το κακό ο, ο Stephen Hawkins έλεγε πως δεν πρέπει να τους δώσουμε στίγμα που βρισκόμαστε που το κάνουμε ε, και είναι λάθος και συμφωνώ με αυτόν γιατί πρώτον αν τυχόν πέσει σε τροχιά ένας πολιτισμός με τεχνολογία χίλια χρόνια καλύτερη από τη δικιά μας και δει πως παίζουμε με τα κουμπάκια των πυρηνικών τώρα το πιο πιθανό είναι να μας εξαφανίσουν από τον πλανήτη Μπορεί να μας θεωρήσουν σαν καρκίνωμα του πλανήτη και απλά να μας ψεκάσουν με φάρμακο όπως θα έκανε και ο, ο κάθε τι. Ο άνθρωπος όταν έχει μια ασθένεια πάνω στο δέρμα σου σε βάζεις μια λυφή, κάτι, κάτι τέτοιο Όπως κάνουμε εμείς στα μυρμήγκια στην κουζίνα τα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στο συγκεκριμένο δωμάτιο της κουζίνας δηλαδή τρώμε στην κουζίνα, δεν θέλουμε να έχει μυρμήγκια Το ίδιο πράγμα γίνεται για τους εξογίνους το ίδιο πράγμα θα σκεφτούν και οι εξωγήνοι Μπορεί να είναι καλό για αυτούς να εξαφανίσουν τα μυρμήκια από την κουζίνα του γαλαξία τους Αυτό θέλουν να κάνουν, δεν θα έχουν και άδικο το ερώτημα είναι αυτός ο πολιτισμός που θα έρθει και θα μας εξαφανίσει Αυτός ο πολιτισμός που είναι χίλια χρόνια σε εξέλιξη τεχνολογική και εγκεφαλική από εμάς Είναι κακός Τον θεωρούμε εμείς οι άνθρωποι κακοί Αλλά για αυτούς δεν είναι κάτι κακό ε, Πιστεύουν μάλιστα ότι κάνουν το καλό Δηλαδή εξαφανίζουν ένα καρκίνωμα από ένα πλανήτη Και σας το ξαναλέω Δεν θα έχουν και άδικο Το καλό και το κακό λοιπόν είναι σχετικό η θρησκεία θεωρεί κάποιον γκέι πω είναι κακό. Όμω, κατά ποσοστό, ένα γκέι άσχετα με τι σεξουαλικέ προτιμήσει του, σαν εγκέφαλο, σαν νόηση, είναι ότι καλύτερο εκφράζει το καλό. Δηλαδή, δεν θα δείτε και πολλού γκέι να κάνουν φόνου ε, κτλ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν θα το δείτε και πάρα πολύ. Είναι πιο πολύ ειρηνιστέ σε σχέση με του μάτσομεν ή τι λεσβείε. Ξέρω εγώ τις λεσβείε λέω. Τι ε, κανονικέ γυναίκε, α πούμε, σε σχέση με. Με τις λεσβίες Τώρα αυτό με τις λεσβίες λεσβίες το παίρνω πίσω Ό,τι θέλω κάνω Αυτό όμως με τους γκέοι πάνω στο δεν μπορεί να το δεχτεί καμία θρησκεία Σχεδόν όλα τα αισθήματα που εκφράζει ο Homo Sapiens για τις θρησκείες Είναι λάθος, είναι το κακό Δηλαδή, ε, πάνω χριστιανισμό. ακόμα και η οργανική ανάγκη όπως η πείνα, είναι αμάρτημα για το χριστιανισμό. God, Βλέπετε την αναγκαστική νηστεία που σου λέει να κάνει το Πάσχα. Μη φας κρέας, μη φας ψάρι, μη φας λάδι, μη φας αυτό, μη φας εκείνο. Γιατί ρε? Yeah. Ναι, ξέρω, για να δοκιμάσεις το... Την πίστη σου Να δοκιμάσεις το πόσο αντέχεις Πόσο αντέχεις αυτό το κακούργημα Που λέγεται Θεός Ε δεν πάει να γαμηθείτε λέω εγώ Εξαναγκάζει, δηλαδή τον οργανισμό σου Να περάσει μια διαδικασία Που είναι τιμωρία στην ουσία Χωρίς να έχεις κάνει κάτι Χωρίς να έχεις κάνει κάτι και αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή, οκ, okay, κάποιος μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, ρε παιδί μου, και να θέλει να εξαγνιστεί, εντάξει, ε, και δοκιμάζει αυτή την τιμωρία. Δηλαδή, κάνει νηστεία, αυτομαστιγώνεται, που κάνουν εδώ οι καθολικοί κτλ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να ισχύει για όλο τον κόσμο. Πρέπει να ισχύει μόνο για αυτούς που κάνουν την αμαρτία τους, τέλος πάντων. Το αν σκοτώσει κάποιο έναν άνθρωπο και αυτομαστιγώνεται και κάνει Ιστίε και πηγαίνει στην εκκλησία κτλ. Δεν αναιρεί ότι έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν νόμοι για αν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Πά φυλακή για όλη τη ζωή. No Εκτός και αν είναι από αμέλεια έτσι. Υπάρχουν νόμοι. Αυτό που νομίζετε λοιπόν σαν καλό, την εξηγνίαση, το ότι πρέπει να νηστεύεις, πρέπει να πηγαίνεις στην κοινωνία, να μεταλάβεις, να κάνεις αυτό... Αν στη δικιά μου ηθική τέλος πάντων είναι το κακό Δηλαδή είναι αντίστροφο από αυτό που πιστεύετε Αυτό που νομίζετε σας ήταν καλό ε, για μένα είναι κακό Όχι δεν είμαι ο αντίχριστος Απλά έτσι το καταλαβαίνω Και σας το εξηγώ κιόλας Δηλαδή από τη στιγμή που λέει η εκκλησία Παραμένως μην κάνει το εμβόλιο Γιατί θα πάρει το στίγμα του διαβόλου Και ε, ε, εσύ το θεωρείτε καλό ε, Τι να σου πω Δεν, δεν έχουμε να κλείσει τώρα την εκπομπή Τώρα πάτα το, το stop Πάτα τώρα Θεωρούμε λοιπόν τους διάφορους θρησκευτικούς μάγους όπως τους λέω εγώ, ε, κάθε θρησκείας, δεν μιλάω μόνο για τον χριστιανισμό έτσι, καλούς, αλλά στην ουσία εκφράζουν την κακία, το μίσος. Θα με πείτε αντίχριστο το ξέρω, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν με ενδιαφέρει καθόλου πλέον. Τα είπα, τα κατέγραψα και τα έχω καλά με τον εαυτό μου που θεωρώ καλό. Προσπαθώ να αγαπώ και, και να κάνω το καλό. Εντάξει, καλό θεωρώ ότι σας κάνω γιατί έστω και τώρα μπορείτε να ξυπνίζετε από αυτόν τον εφιάλτη που έχετε μπλέξει Αυτό τη θρησκείας, αυτό τη ε, ταύτισης με όλων, ο, όλων των ειδών ε, θρησκευτικών μαγών που υπάρχουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή Πρέπει να εξαφανιστεί αυτό και πρέπει να το καταλάβετε βαθιά Βαθιά μέσα στην ψυχή σας να καταλάβετε αν είσαι καλός ή όχι Δεν χρειάζεσαι κάποιον θεό για να είσαι καλός Καλός μπορείς να είσαι χωρίς καμία θρησκεία το ότι είναι κάποιος άθεος πάνω με το σχάρι δεν σημαίνει ότι είναι κακός δεν σημαίνει ακόμα και άμα είσαι Χριστιανός μουσουλμάνος και τα λοιπά και όταν βλέπεις κάποιον άθεο εντάξει δεν πρέπει να του λες ξέρεις τι θα σε σκοτώσει η Αθεία θα σε σκοτώσουμε εμείς βασικά γιατί αυτό λένε κοβούνε κεφάλια λόγω μου. Ας το πήρα, λοιπόν, α το διάλο τα πήρα. Λοιπόν, μέχρι και το υπολογιστή σκόλλησε με αυτά που έλεγα. Διαβολεμένο. Λοιπόν, περνάμε στο grand ε, finale με νέε στήλε ε, πλέον. Ε, που θα έχουμε ένα επεισόδιο. Είναι από τα καινούρια πράγματα του δευτέρου κύκλου εκπομπών. Ε, εκπομπών ε, εδώ στον Ιταλό, στο Τζαχού Αρχίζουμε με ταραμ ταραμ Είναι ειδικό εφεδάκι Λοιπόν αρχίζουμε με την πρώτη στήλη που είναι το επιστημονικό νέο του επεισοδίου Και όπως βλέπω εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό το επιστημονικό λοιπόν νέο του επεισοδίου είναι με βάση μία ανάλυση δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση που καλύπτουν περισσότερες από 6.000 πόλεις σε 117 χώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το 99% ακούστε το 99 του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει πλέον αέρα που δεν πληρεί τις ενημερώσεις τις ενημερωμένες συγγνώμη, οδηγίες ασφαλείας. Αυτό καλύπτει το 80% των αστικών περιοχών του κόσμου όλου του πλανήτη δηλαδή Κάποια σωματίδια ειδικά τα PM 2,5 μην με ρωτήσετε δεν ξέρω τι είναι αλλά είναι βλαβερά αυτά τα σωματίδια είναι ικανά να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας καρδιοαγκιακές παθήσεις, μέχρι και εγκεφαλικό επεισόδιο μπορείτε να πάθετε και διάφορες άλλες αναπνευστικές επιπτώσεις. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι καμία μεγάλη πόλη ή χώρα δεν παρέχει ασφαλή και υγιεινό αέρα στους πολίτες, στους πολίτες σύμφωνα με, τα, με την τελευταία οδηγία για την ποιότητα του αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λέει ο Φρανκ Χέιμς διευθύνων σύμβουλος της IQ Air είναι μια εταιρεία που ασχολείται η IQ Air που ασχολείται μόνο με τον αέρα κοιτάει τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα και κρίνει ε, πόσο είναι σοβαρό και πόσο όχι Ακούστε εδώ, οι λύσεις... Τυχαίνει να είναι ίδιες με εκείνες που χρειαζόμασταν απεγνωσμένα να εφαρμόσουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, χρήση περισσότερων δημόσιων συγκοινωνιών, μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άσκηση βιώσιμης ανάπτυξης και γεωργίας. Αυτά είχαμε πει τότε για να προλάβουμε την κλιματική κρίση, αλλά σκατά. Τα έχουνε κάνει όλα σκατά! Εδώ όχι μόνο δεν το σκεφτόμαστε, όχι μόνο δεν σκεφτόμαστε εναλλακτικές ε, ενέργειες, έτσι. Αλλά κοιτάμε να γυρίσουμε π.χ. στο πετρέλαιο, π.χ. στο λιγνίτι, γιατί ένας μαλάκας από τη Ρωσία που τυχαίνει να είναι πρόεδρος της, εντάξει αυτός ο μαλάκας ο την λέω, ε, κάνει πόλεμο με μια χώρα η οποία είναι πρόξυ ε, χώρα της Αμερικής. Κάπου το διάβαζα αυτό ότι είναι proxy war αυτό Δηλαδή η Ρωσία αντί να κάνει πόλεμο στην Αμερική Κάνει στην Ουκρανία για να γοδεί η Αμερική Το θέμα όμως είναι ότι ε- εμείς έχουμε προβλήματα ενέργειας Και χρησιμοποιούμε λιγνίτη και πετρέλαιο Και όλα αυτά μαζεύονται στην ατμόσφαιρα Που όλα αυτά τα μαζεύουμε μέσα μας Στο αίμα μας, στους πνεύμονες Και όλα αυτά δημιουργούν ένα μέλλον ζωφερό
1: <Καλισμόνιως>
0: Τα χάπια μου λέω, τα χάπια μου με γαμίσω για ανθρωπότητα Τι ήθελα και την έβαλα αυτή τη στήλη, κάθε φορά θα, θα νευριάζω. Λοιπόν, θα πάω λίγο πιο χαλαρά τώρα. Θα πάμε στην άλλη στήλη, η οποία είναι η ταινία του επεισοδίου. Αυτή τη στήλη την είχαμε και στον πρώτο κύκλο. Λοιπόν, αυτή εδώ να δεις πώς θα να <Τι->
1: Την
0: ταινία αυτή την έχω, την έχω ξαναπεί στον πρώτο κύκλο, αλλά τώρα την έχω μαζέψει και θα σα πω διάφορα. Η ταινία είναι Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης Που αναφέρεται στη γέννηση, τη ζωή και τα πάθη και την ανάσταση του Ναζορέου Του Ιησού Χριστού πως το λέτε Φίλιο. Στην ουσία δεν είναι σειρά, είναι ας πούμε τηλετενία Τέλος πάντων εμείς θα το παρουσιάσουμε σαν ταινία Είπα ταινία όχι ντοκιμαντερ έτσι, είναι κάτι φανταστικό Δεν είναι πραγματικότητα ούτε στο ιστορικό ντοκουμέντο Γιατί αυτή η ταινία έχει κάνει μεγάλο σάλο, γενικά, ειδικά στους χριστιανούς. Ε, τα γυρίσματα της ταινία, της ε, σιράστελ, τέλο πάντων, ε, ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1975, τότε που γεννήθηκα εγώ. Και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1976. Έγιναν στο Μαρόκο και στην Τινησία. Ο Ιταλός σκηνοθέτης, ο Φράνκο Τζεφιρέλι, ήθελε να δώσει έμφαση στη μορφή του Ναζωρέου, του Χριστού. Για να το πετύχει αυτό λοιπόν χρησιμοποίησε μια λεπτή γραμμή από σκούρο μπλε eyeliner στο πάνω βλέφαρο και μια λεπτή γραμμή λευκού eyeliner στο κάτω. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Πάουελ είχε ένα έντονο θεϊκό βλέμμα, Α το πούμε έτσι Ναι λοιπόν, ο Χριστός χρειάστηκε λίγο μακιγιάζ για να γίνει πιο θεϊκός Είπαμε και προηγουμένως πως αν τελικά υπήρχε σαν ιστορικό πρόσωπο, ήταν ο καλύτερος μάγος της εποχής Τώρα ο Χριστός χρειάστηκε μακιγιάζ στην εποχή, τότε όχι, τα είχε φυσικά Μάλλον είχε από πάνω ειδικό eyeliner φυσικό, όχι θεϊκό Πώς βάζουν οι γυναίκες eyeliner για να κάνουν πιο μεγάλα τα, τα βλέφαρα Έτσι, θεά αγάπη μου και λέμε εμείς θεά αγάπη μου, θεά Πώς τα λέει ο, ο, ο ψυνάκης. ναι θεά, θεά ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρετε για τον ισού από τη Ναζαρέτ ε, Το καθηλωτικό βλέμμα του ισού Πάουελ Πέτυχε χάρη σε ένα έξυπνο σκηνοθετικό τέχνασμα ο Φράνκο Τζεφιρέλη Ο σκηνοθέτης ζήτησε από τον Πάουελ να μην ανοιγοκλίνει τα μάτια του <Τι> Συγκεκριμένα σε όλη την ε, ταινία ο Πάουελ ανοιγοκλίνει τα μάτια του μόνο μία φορά το ίδιο έκανε και ο δωδεκάχρονος τότε Λορέντσο Μονέτ που έκανε τον νησού σε παιδική ηλικία Ο Μονέτ ανοιγόκλεισε τα μάτια του μόνο δύο φορές Δείτε την ταινία με άλλο μάτι πλέον Ακούστε ένα άλλο Στις σκηνέ που ο Πάουελ βρίσκεται πάνω στο σταυρό Η αλήθεια είναι ότι έφαγε πολύ κρυό γιατί στα γυρίσματα έκανε τότε πολύ κρύο στην την ή στο Μαράκο δεν ξέρω Λοιπόν, στα διαλύματα των γυρισμάτων Σκέπαζαν τον ηθοποιό με κουβέρτα Του φόρεγαν παντόφλες Και του έδιναν να πίνει κονιάκ και ουίσκι Για να τον κρατούν ζεστό Για να μην χαλάς τον πλάνο my... Φανταστείτε τώρα να είναι κάποιοι χριστιανοί Εκεί και να είναι στα γυρίσματα Ξέρω εγώ και να βλέπουν το Θεό Με ουίσκι πάνω στο σταυρό Ω oh, να σου γαμίσω <laughs> Λοιπόν δείτε την ταινία Με άλλο μάτι αυτή τη φορά Αλλά για όνομα του σύμπαντος Για όνομα του σύμπαντος Είναι ταινία παιδιά Όπως το Σούπερμαν και το Σπάιντερμαν Είναι σαν fiction ταινία Όχι πραγματικό γεγονός Είναι ηθοποιή όλε. Φέρτε μου τα χάπια τώρα Και αυτό λέω δεν μπορώ Δεν μπορώ Δεν μπορώ Λοιπόν, η σειρά του επεισοδίου ε, θα τη δείτε οπωσδήποτε. οπωσδήποτε, όταν σας λέω θα τη δείτε, θα, θα το ό,τι βλέπετε μέχρι τώρα και θα τη δείτε. Η σειρά λέγεται severance που σημαίνει διαχωρισμός. Λοιπόν, τι θα συνέβαινε αν όλα τα άγχη, τα προβλήματα, η ψυχολογική πίεση που νιώθετε Αλλά και η μονοτονία της δουλειάς σας διαγραφόταν από τη μνήμη σας εντελώς Μόλις δηλαδή επιστρέφατε σπίτι, όλα deleted. Πώς θα ήταν άραγε αν μπορούσατε να αποσυνδέσετε εντελώς τον εαυτό σας από την πνευματική επίδραση που έχει μέσα σας η καθημερινή εργασιακή ρουτίνα. Π.χ. εγώ όταν τελειώνα τους Vlaki Γκρέκο, θέλω να πάω σπίτι και να μου φύγει όλη η ένταση της δουλειά, ρε παιδί μου να μην θυμάμαι τίποτα. Φανταστείτε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο τα προσωπικά σας ζητήματα θα μπορούσαν να ξεχαστούν μεταξύ της έναρξης και της λήξης του ωραρίου. Κάπως έτσι είναι αυτή η σειρά, ε, ο διαχωρισμός, me, just... το Severance είναι εθιστική. Ε, μόλις είδα και το τελευταίο επεισόδιο και έμεινα μαλάκας έμεινα μαλάκας παιδιά ό,τι και να βλέπετε σταματήστε το θα το βρείτε στην Apple TV Plus ε, και μπορείτε να, το, να τη δείτε όλοι μόνο μέσα σε 2-3 ε, μέρες άμα το πάτε σε είναι τρομερή σειρά λοιπόν και περνάμε στην άλλη στήλη της εκπομπής Κάνουμε τζάμπινγκ μεγάλο Καινούρια στήλη Που Θα λέμε για κάποιο πρόσωπο Που μας έκανε εντύπωση Μας έκανε εντύπωση γιατί κάτι Μεγάλο έχει Είχε κάνει το πρόσωπο λοιπόν του επεισοδίου Βασικά είναι δύο Γιατί είναι δύο επιστήμονες Ο Τζον Γκέρντον Και Σίνια Γιαμανάκα είναι Ιάπωνας που είναι δύο επιστήμονες πραγματικοί όχι μιτασιόν που βλέπετε και ακούτε στα τηλεοπτικά κανάλια έτσι, πραγματικοί επιστήμονες
1: Freakness.
0: που πήραν το Nobel, το βραβείο Νόμπελ το 2012 στην ιατρική και το πήραν για την ανακάλυψη ε, Των όρημων διαφοροποιημένα κύτταρα Των όρημων κυτάρων και, και μπόρεσαν να επαναπρογραμματίσουν Ώστε να μετατραπούν σε πολυδύναμα βλαστικά Δηλαδή στην ουσία μπορούν να πάρουν ένα κύτταρο Και να το κάνουν ό,τι θέλουν Επίχει να πάρουν ένα κύτταρο από το πόδι σου Και να το κάνουν ενεργή σαν καρδιακό κύτταρο Science bitch που λέγει ένα τηλεοπτικός χαρακτήρα Από το Breaking Bad Science Beach <σμήθυν> είναι τρομερό. Αυτό έγινε το 2012 και σιγά να μην το ξέρατε, γι' αυτό και σας το είπα εγώ τώρα. Friend, Πάμε λοιπόν στην, στην άλλη καινούρια στήλη τη εκπομπή που είναι ο πιο βλάκας του επεισοδίου Ο πιο βλάκας όλων των εποχών στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ο πιο βλάκος λοιπόν του επεισοδίου είναι ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος 75 ετών άντρας που δεν τρέπεται Ένας ηλίθιος άνθρωπος έτσι με μίσους δεν μιλάμε για έναν ένα απλό παπά έτσι. ο άνθρωπος αυτός δεν είναι τυχαίο. Ε, όπως όλοι του συναφιού του, που έπρεπε να είναι σε ψυχιατρική κλινική με ισχυρά φάρμακα, ευλόγησε παιδιά τον πόλεμο στην Ουκρανία με εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους πληθυσμό να σκοτώνεται. Παιδάκια, όλες αυτές οι εικόνες που βλέπετε αυτές τις μέρες, ε, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουν παρατήσει εκεί σε σύψη. Τα διέταξε αυτός ή τουλάχιστον τα ευλόγησε αυτός και το πήρε ο Πούτιν κυρολεκτικά. Με τις ευλογίε λοιπόν, του, του Κυρίλου Ο Πούτιν έκανε την εισβολή στην Ουκρανία Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου παιδιά Είναι τόσο βλάκας που είπε ότι οι Ουκρα... Ουκρανοί αξίζουν αυτό το θάνατο Επειδή έχουν κολλαστεί από τις παρελάσεις των γκέι Ακούστε τι είπε Ο βαθμός της λακείας με μέγιστο το 10 είναι 10 Να μην πω 20 Το κακό που προκαλεί και που προκάλεσε τέλο πάντων είναι ανυπολόγιστο. Μέχρι που και το αντίπαλο φανταστικό ψυχασθενικό δόγμα ο καθολισμό, εδώ στην Ιταλία το Βατικανό δηλαδή, δεν συμφωνεί με με αυτά που λέει. Φανταστείτε, ακόμα και το φανάρι που θεωρείται hardcore παραμιθάκι του χριστιανισμού, απόρρισε με τι δηλώσει του. Ο, Κυρί, ο Κυρίλος έχει μεγάλο πλήθος έτσι που τον ακολουθεί και είναι θανάσιμα επικίνδυνος. Ο ξοπούστη τραγός, πα, τραγό παπαούστ γαμό το γιαχφέ που σε πέταγε γαμό.
1: No,
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο πιο βλάκας ε, άνθρωπος που υπάρχει ας πούμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη σε αυτό το επεισόδιο. Έχουμε και δικούς μας ε, που τα λένε αυτά έτσι μην νομίζετε και Μια άλλη καινούρια στήλη είναι το φαγητό του επεισοδίου Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ Είναι δύσκολο να το βρείτε στην Ελλάδα Αλλά και στην Ιταλία Δηλαδή να βρει βούβαλο Λοιπόν, σκεφτείτε βούβαλο Δύο-τρεις μπριτζολίτσε βουβαλίσιες Με τηγανισμένα μανιτάρια Γαρνιτούρα Με λίγο άνηθο πασπαλισμένο Σε slow cook Κρεμμυδάκι καραμελωμένο Στο φούρνο με λίγο γιαουρτάκι πηχτό Πηχτό ελληνικό Το φάει για το καλό Και πατάτες της ταβέρνας Της ταβέρνας ξέρετε τις καλές πατάτες Δίπλα Δίπλα στο, δίπλα στο βούβαλο που έχει λιώσει Φετούλα Ριγανούλα και αλατάκι όσο πρέπει δίπλα στη βουβαλίσια στο, πλάτο, στο πιάτο ένα αυγό τυγανιτό μελάτο για βούτες με ζεστό ψωμί μόλις βγήκε από το φούρνο για αυτό ήταν η άλλη Καινούργια στήλη και με αυτό θα τελειώσουμε Λοιπόν μέχρι την άλλη φορά Signore and Signore See the 40 Amalachinaume Ciao
2: Ο, ο. Λένε πω είμαι κατένη παλιό κομμούνη ανάρχας Χωρίς σε τι αφρικάρο και άλλα πολλά τα πόστα, κοθόνια, όλα τα ξέρουν, ξεραν Κι ήρδανε λέει να σώσουν, που να μη σώσουν, ε, ποτέ Να δεις που καποτε θα και μαλακές. Να δεις που κάποτε. τερεύμα 200, του τηλεφώνου 300 νεροκαινίκη 800 και τα κοινόχριστα καμιά 200 αριά γύρω σα είναι κανάγες, τρώνε με 10 μασελές θέλουν βρεμένη σαν είδα και τους φερόμαστε και ευγενικά Να δεις που καμποτε θα μας Σε τάσεις για κύλι, όσοι γιατροί τόσες γνώμες Τρυπή, στο πάω στο Ήκα, με βρίσκουν καλά Άστα να πάνε στο διάλο, κάθε καρέκλα και χάχας Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτοί εκεί της ψωχης π... το χαβά να δει που καποτε θα μα πούνε και μαλαγες, να δει που καποτε θα μα πούνε και χαζούς, να δει που καποτε θα μα πούνε και μαλαγες, να δει που καποτε θα μας πούνε και χαζούς. Ζικός να σου να δεις που καποτε θα μας να δει που